0: Amém, amém. Pode sentar. Para você que está se conectando, você está na Alameda, Princesa Isabel, é a nossa igreja. Meu nome é Silvana Leone Calisto e esposa de Marcos Estir Calisto. Sempre o sermão dele é melhor, venham à noite, é ele que está pregando, tá bom? Eu acho que sempre eu falo primeiro para ele vir depois corrigir. Aí dá arrematada, né? Bom, gente, eu trouxe umas canetas... É, eu sou psicóloga e a gente sempre está lendo coisas que eu queria compartilhar com vocês. A aprendizagem, ela é feita principalmente da doutora Caroline Iliff, ela está no seu último livro falando sobre isso, que quando você está aprendendo algo, faça um resuminho sempre, no teu jeito, do teu esquema. E depois, leia esse resumo, e você vai reter e fixar o que você aprendeu quando você contar o que você aprendeu para outra pessoa. Por isso que a igreja tem um sistema de células, onde você, além de contar, você vai compartilhar aquilo que você aprendeu. Eu não trouxe papel, mas eu trouxe canetinha. Então, quem é da minha época, que ainda gosta com canetinha, porque os jovens, é tudo no celular, né? podem anotar. Mas, quem quiser, estou emprestando canetinha, e fica aí a dica. Não venham para o culto sem um papel e sem uma caneta, porque vale a pena anotar porque você vai reter muito mais. Se você for querer lembrar o que, ó, oh, está aqui, pode pegar, no final se devolve, deixa uma oferta também, tá bom? E, e, e se você for tentar fazer um esforço, são sermões tão bons e às vezes a gente quer contar para alguém e só consegue lembrar da historinha, né? As historinhas são fáceis guardar, né? Então falando de historinha, eu não sei se vocês gostam de andar de avião, a gente anda porque é mais rápido. Mas tem uma parte do voo que eu não gosto, que se chama a turbulência. Então, quando aparece aquela luzinha, apertem seus cintos. Senhoras e senhores, vamos passar por um período de turbulência. Só a voz da mulher que acalma. Porque todo mundo fica... Quem bebe, pede uma dose dupla e toma. E diz que num voo desses, numa região de muita turbulência, todo mundo estava lá, rezando para tudo, que era santo e tal, tal. E diz que um cidadão no meio do voo... Ta, 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 rindo aí, todo mundo indignado olhou para o cidadão que estava rindo e é que ele estava com um foninho assistindo um stand comedy cheio de piadinha e ele nem se deu conta da turbulência que estava passando, gente. O crente em Cristo Jesus que ouve a voz de Deus passa por turbulência sem medo, porque ele está ouvindo a voz de Deus quando todo mundo está em pânico. Ele está ouvindo a voz de Deus. Ah, o medo até pode aparecer, mas ele não perde o equilíbrio. Porque ele está ouvindo a voz de Deus. E aí você pode dizer assim, Silvana, mas como que a gente ouve a voz de Deus? Bom, eu não sei vocês, mas antigamente, meu avô, quando chegava na casa, mal se apresentava, logo perguntava onde era o banheiro. Hoje em dia, as pessoas chegam na casa e a primeira coisa que ela faz, tem Wi-Fi? Qual que é a senha? Não pergunta nem o nome da pessoa. Bom, deixa eu lhe falar. Essa igreja tem um Wi-Fi diretamente com o trono de Deus. Só que a senha é o Espírito Santo de Deus. Então, às vezes você está aqui no cântico, vendo alguém do teu lado, chorando, gritando. E você olha assim, que cara estranho. Gente, que cara estranho. É que ele está com o Wi-Fi dele acionado. E ele está recebendo palavras diretamente para o Pai. O culto hoje, essa é a nossa ideia, que você ouça a voz de Deus. Então, a primeira coisa, para você ter a senha, que é o Espírito Santo, a palavra de Deus diz que nós estamos separados de Deus. E só quando a gente reconhece que Cristo Jesus morreu na cruz, ressuscitou, e eu quero que esse Deus seja o Senhor da minha vida pela fé eu declaro isso instantaneamente o Espírito Santo, aviva em mim e me conecta com Deus Pai. Então a senha eu tenho como, reconhecendo Cristo Jesus como Senhor e Salvador e declarando que eu o quero como meu Senhor. Então eu não posso deixar você estar num culto desse, sabendo que você ainda não tem a senha do Wi-Fi. Então se você nunca declarou Cristo Jesus eu creio que o Senhor morreu na cruz, eu creio que o Senhor ressuscitou, e eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida, eu quero que você erga a mão e, no seu lugar mesmo, nós vamos estar orando por você, para que você possa ter essa conexão direta com Deus, Pai, e entender a mensagem dEle essa manhã para você. Talvez você esteja dizendo, Silvana, eu já fiz essa declaração, mas eu não estou conseguindo ouvir a voz de Deus. A palavra de Deus diz que Deus não encolheu sua mão para nos abençoar. Mas o que nos faz separação entre Deus e nós são os nossos pecados. Então, se faz tempo que você, mesmo crendo em Cristo Jesus, não tem ouvido a voz de Deus, eu queria também te convidar a orar e dizer, Senhor, onde eu tenho falhado? O que eu tenho permanecido na minha vida como pecado que tem me impedido de te ouvir? Eu quero restabelecer a minha conexão contigo. Então, nesse sentido, eu queria que você erguesse só sua mão e a gente vai estar orando. Eu quero aceitar Cristo Jesus como meu Senhor e Salvador. Erga sua mão, declarando... Porque, Amém, Amém, mais alguém, Amém. E se você também sente que não está ouvindo a voz de Deus, erga sua mão também e nós vamos estar orando também por você nesse sentido. Amém, Amém. Então vamos orar, Pai querido. Aqueles que estão recebendo Jesus como Senhor, orem junto comigo dessa forma. Senhor Deus, eu quero declarar que eu creio, que Cristo Jesus, Morreu na cruz por causa dos meus pecados. A partir de hoje, vem ser o meu Senhor. Vem ser o meu Salvador. Escreve meu nome no livro da vida para que eu viva eternamente com o Senhor. É no nome de Jesus é que eu oro. Amém. Pai querido, eu te louvo por esses que oram agora, Senhor, e Pai Santo, testifica com teu Santo Espírito, Senhor Deus, que eles estão alinhados contigo, hoje são seus filhos, Senhor Deus, hoje, Senhor Deus, restabeleceu-se a conexão deles com o Senhor, e agora também intercedo, Senhor, por esses que há tanto tempo não te ouvem. Desubstrui os ouvidos espirituais pela tua graça Sopra, Senhor Deus, com teu santo espírito E Pai Santo, traz uma palavra, Senhor, diretamente do teu trono para cada coração Porque é no nome de Jesus que nós oramos e cremos Amém, amém Bom, com os wi fi na senha certa Nós hoje vamos estar falando sobre Davi Uma passagem de Davi o, na sexta-feira, estão falando sobre gigantes, que tem a ver com o Davi. E eu creio, gente, que até gente que nunca leu a Bíblia, o personagem depois de Jesus que mais o povo conhece, eu acho que é Davi. Né? O Salmo 23, o pessoal... Todo mundo conhece, e a Record também nos ajudou bastante com a história de Davi. Só que eu, a, todo o texto que nós vamos estar trabalhando vai ser em 1 Samuel 30. Só que eu queria que a gente conseguisse entender o contexto do que está acontecendo. Tá? Então, lá em 1 Samuel 16, vocês vão perceber que Deus manda Samuel ungir a Davi. E Davi era o caçula da casa de Gessé. A palavra de Deus diz que, quando o profeta foi à casa de Gessé, Gessé foi apresentando os filhos mais, mais velhos, maiores... E chegou uma hora, depois de apresentar os sete filhos, Samuel olhou para ele e disse, escuta, não tem mais nenhum? Ah, tem um lá, o caçula. Coitado do caçula, né, gente? Sempre pequenininho, o povo esquece, né? E na hora que chamou o Espírito de Deus, plim, é esse, é esse, unge. E segundo a palavra de Deus, diz que ele assim fez passar a Gessé os seus sete filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Gessé, o Senhor não tem escolhido a esses. Então mandou em busca dele e trouxe. E era ruivo e formoso de semblante, de boa presença. E disse o Senhor: Levanta-te e unge, porque este mesmo o é. Então não importa aonde você esteja, o Senhor está te olhando. E eu tenho ouvido muito povo falar o seguinte: Deus não perde oportunidade. Deus não perde situação. O que você está passando hoje, Deus vai aproveitar isso para construir o teu caráter, para construir você dentro daquilo que Deus tem como visão. Então, percebam, na continuidade do texto, a, a palavra de Deus mostra lá que Saul começou a ser atormentado por um espírito maligno. E um dos servos de Saul disse assim, olha, lá na casa de Jessé tem um filho que toca arpa. Adivinha quem é? Davi. E aí Saúl mandou, e quando Davi tocava a arca, Saul se sentia melhor. Vocês percebam? De pastorzinho, lá já começou a entrar no palácio. E aí vem a guerra dos israelitas contra os filisteus. E aí vocês conhecem bem Golias de Gate, que é aquele gigante que começou a afrontar, afrontar. E Davi, por ordem do seu pai, foi ver seus irmãos lá e escutou. E ele, quem quem é circuncisou Como assim? E Davi resolveu encarar a bronca quando todo mundo estava covardado. E aí vocês conhecem bem a história que, com uma funda, Davi acabou com ele. Então, depois, ele começou a frequentar o palácio. E no que ele foi lá para o palácio, a amizade de Jônatas se deu com Davi, e Saul começou a deixar ele, colocar ele na guerra. E Davi começou a ficar muito famoso. E o que incomodou Saul O cântico das mulheres. E as mulheres, tangendo, respondiam umas às outras e diziam, Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus dez milhares. E aquilo não soou bem para Saul E Saul começou a ficar com inveja. Ficou a ficar com ciúmes. E a palavra de Deus diz lá em 1 Samuel 18, 9, e desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. Davi casou com Micael, mesmo sendo o genro dele, Saul não deixa de persegui-lo. E Jonatas ajudava. Ele contava para Davi tudo que o pai estava planejando contra ele. Mas isso só fazia Davi fugir, mas no entanto, Saul continuava feroz. E aí Davi resolveu e fugiu. E ele passou para visitar o sacerdote Aimeleque e passando por lá ele estava sem arma, não contou bem a história para Aimeleque, mas pediu comida. Aimeleque deu, Aimeleque orou com ele e deu a espada de Golias para Davi. E Davi fugiu. Saul ouviu isso. Olha a ira de Saul, gente, era tão grande que ele veio àquela cidade e além de matar Aimelec e todos os sacerdotes, ele matou mulheres, crianças, todo mundo, porque tiveram acolhido Davi. Davi, amedrontado, ele resolve procurar a, a ajuda do rei Aquis, rei de Gati, que era filisteu. E o pessoal reconheceu ele. No que reconheceu ele, ele se amedrontou, se deu uma de louco e fugiu. E se refugiou na caverna de Adulão. A caverna de Adulão, a fama correu, os próprios familiares de Davi foram procurá-lo, porque eu acho que deu medão. né? Se ele fez isso com os sacerdotes, imagine com a família de Davi. E foram lá ficar na caverna. Só que lá na caverna de Adulão se juntou mais três grupos de pessoas. Se juntou as pessoas excluídas, machucadas de coração e as endividadas. Eu fiquei pensando... Haja lugar numa caverna se fosse hoje, hoje em dia, né, gente? Machucada, perseguida, endividado. Ia faltar lugar para nós, né? Porque é difícil escapar. E esse povo foi lá. E eles foram transformados de excluídos aos valentes de Davi. E mais lá na frente, Davi já cansado de se esconder. Só uma observação: o Salmo 57, 1. Foi escrito, provavelmente, lá dentro da caverna de Adulão. Tem misericórdia de mim, a sombra das tuas asas me abrigo. Percebam, gente, a intimidade de Davi. Todo o tempo, Deus estava construindo um caráter nele, para o cumprimento de uma promessa. Às vezes, a gente está passando por uma luta, e você não entende, mas por quê? Por quê? Nada se perde quando está na mão do oleiro. Ele transforma, ele vai pegando cada trechinho e lá na frente você vai entender. Só que a gente não pode ser burro, né, gente? Tem que aprender. Né? Porque quando começa a tropeçar a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, é porque você não está aprendendo com aquilo que era para aprender. Eu sempre, quando passo por uma prova meio difícil, eu disse, Jesus, o que é para aprender? Porque eu não quero repetir isso, não. Para aprender logo. E aí o Saul mata todos os sacerdotes em Nobe, e aí, depois, mais na frente, Davi, cansado, cansado de fugir, resolveu buscar outra vez o rei Aquis, um filisteu, e pediu arrego, pediu abrigo para ele e para todos os seus homens. E com ele, Aquis disse, sim, eu lhe dou, uma cidade, como você pediu. E aí foi que Aquis, naquele dia, deu a cidade de Ziglag para Davi, seus valentes e a família deles. Então, conseguimos entender o que, que aconteceu. Só que Davi conquistou o coração desse rei. E esse rei começou a gostar tanto do Davi, que ele disse, olha, eu vou atacar Israel e eu quero você do meu lado. E Davi tudo bem? Chamou os valentes. Vamos, bora, vamos. Só que na hora que o rei aqui chegou, os outros príncipes disseram: "Pera aí, Davi, no meio da guerra ele vai virar casaca e vai vir contra a gente." Isso na versão Silvana Calisto, tá? É de outra forma que está na Bíblia. E aí eles disseram: "Não, não, 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 não. Com ele a gente não vai." Então, o rei virou assim: "Olha, Davi, desculpe, mas ah, não vai dar, eu te amo, eu queria você do meu lado, mas não dá, não quero me encrencar com o povo. E aí Davi e os seus valentes voltam para Ziglag, e lá encontram o que está relatado, exatamente em 1 Samuel 30, que eu queria que você abrisse lá. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens, ao terceiro dia a Ziglag, já os amalequitas, com ímpeto, tinham dado sobre o sul e sobre Ziglag, e tinham ferido a Ziglag, e tinham posto a fogo. Quem eram os amalequitas? Eram guerreiros nômades. Então, em outras palavras, Davi saiu para guerrear, enquanto ele não estava, eles entraram. E levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. Por que, que eles não mataram? Porque eles comercializavam escravos. Então, eles pegaram aquelas mulheres, aquelas crianças, para vender como escravos. E Davi e seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo. E as suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo, se achava com ele, alçaram a voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Gente, mulher chora. Homem, quando chora, é para não deixar ninguém em dúvida. Eu fico imaginando esses valentes de Davi chorando. Eram seiscentos. 600 homens. Gente, eles se jogaram no chão. Porque o que, que eles ficaram imaginando? Imaginando o que estavam fazendo com os filhos, com as filhas, com as esposas. Eles sabiam como os guerreiros se comportavam. Então, eles se rasgaram, se prostraram chorando. Chorar, gente, é muito importante, porque até coloca o cérebro da gente em equilíbrio. E foi isso que aconteceu. A angústia era grande, eles chorar, chorar. Cabaram, acabou o choro, se instalou a ira. Aí temos que arranjar um culpado. Quem vai ser o culpado? Davi, o nosso líder. É interessante ter um livro, Paredes do Meu Coração, e ele fala que a gente cria uma barreira no coração da gente quando a gente se sente rejeitado. E ele diz que tem três comportamentos típicos. Se sente culpado, culpa... Ou pendula, se sente culpado e culpa, se sente culpado e culpa. Que foi o que eles sentiram. Choraram, porque se sentiram culpados, a gente não estava aqui para cuidar. Mas depois começaram a culpar. Vamos dar um parênteses. Quantas vezes a gente sai culpando? E o primeiro da nossa lista é Deus. Deus, onde o senhor estava? Deus, como que o senhor fez isso? E os líderes, pessoas, pai, mãe... É a natureza humana de começar a culpar. E olha só o que, que acontece. Então Davi e o povo que se achava com ele, alçaram a voz e choraram. No 5, 35, também as suas duas mulheres de Davi foram levadas cativas. 6, e muito se angustiou Davi, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimelec, traze-me e peço-te aqui o Éfode. E Abiatar trouxe o Éfode a Davi. Então, quando Davi viu que todo mundo ia sobrar para ele, ele se fortaleceu no Senhor de todas aquelas experiências que ele já tinha tido, de todo o refúgio que ele já sentiu. No Salmo 142, 1 fala, com a minha voz, clamo ao Senhor. Com a minha voz, ao Senhor, suplico. Essa, Davi tinha essa experiência, então ele se esforçou, virou para o sacerdote, me traz a túnica sacerdotal. E onde ele foi, se consolar, Aonde ele foi buscar a direção? No Senhor. Porque ele sabia que era de lá que ele ia ouvir uma voz que ia encorajá-lo. Porque de lá que ele ia ouvir a voz que ia dar a direção. Queridos, aonde que a gente tem buscado uma voz para ouvir? Cada um aqui tem uma luta. E a palavra de Deus hoje é clara. Não continue nessa luta antes de ouvir a minha voz porque só na tua força você não vai conseguir. Você só consegue ouvindo a voz de Deus. E aí ele então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu a esta tropa, la ei E o Senhor lhe disse, persegue-a, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Gente, ele era guerreiro. Ele precisava falar com Deus? Pega a arma, bora, bora, bora. Não. Ele foi, adentrou a presença do Senhor, colocou o um manto sacerdotal, chegou com reverência, Senhor Deus, eu vou alcançar? O Senhor disse, vai e nada vai se perder. Queridos, eu fico imaginando a cena. A gente que trabalha, né? chega aquele dia assim, aquele chefe brabo, Ó, oh, o chefe está lá te chamando. Aí todos os seus colegas... É, ele vai babado. Aí você entra na sala do chefe, meio encurvado. Aí chega lá o chefe e diz, cara, você está mandando muito bem. Promoção. Ah, você sai da sala do chefe assim. Pá. E foi assim que Davi saiu da presença do Senhor. Empoderado. Quem que quer me apredejar aqui? Quem? Quem? Eu acabei de ouvir o Senhor. E o Senhor me garantiu vitória. Gente, isso é a palavra. Amém. Isso é a palavra que nos sustenta. A palavra rema. É a palavra que vem da boca do Senhor direto para você. Só que, queridos, eu queria só observar uma coisa. Nem sempre a palavra que te sustenta foi a palavra de vitória. Porque a nossa vitória, queridos, é lá no final. Nós vamos ter muitas tribulações. O que me sustenta é saber o fim da história. O que me sustenta é saber que eu vou reinar com Cristo Jesus. Que Ele vai vir sobre as nuvens, vai me levar e vai levar cada um que tem o selo do Espírito Santo. Agora, aqui, eu vou tropeçar, vou levar cacetada. Olha, Davi, quanta coisa. A palavra rema, queridos, nos sustenta, porque você sabe que Deus não perdeu o controle. No campo missionário, nós estávamos numa época que estava muito bem. Muitos é, missionários estagiando conosco, abrindo núcleos de evangelismo no Brasil inteiro. E um amigo pastor nosso, profeta, nos visitou. E ele disse, o Senhor me trouxe aqui para orar com vocês. E a gente amém, amém, ele fazia isso. E sentamos, oramos. E quando estava saindo, ele disse, olhem para trás. E a gente olhou, era o um prédio cheio de pessoas trabalhando. Ele disse, As, assim manda dizer o Senhor. Em menos de seis meses, não vai ter mais nada disso. O Marcos e eu, assim, hoje eu, hoje eu acho que ele não está em comunhão, né? não. É? imagina gente em menos de seis meses nós fomos traídos por um próprio missionário ele difamou a gente é triste quando você tem que provar a tua inocência para quem você achava que te acreditava que te conhecia e no meio daquela dor o espírito de Deus me fez lembrar da palavra daquele profeta Aquela palavra foi a palavra rema. Ela nos sustentou. O Senhor sabia que isso ia acontecer. Ele não perdeu o controle. Quando eu falei para o Marcos, amor, lembra da palavra? ele Verdade, eu... Amém, porque a gente estava assim procurando pecado. Sério. A gente sai, devemos estar mal. Deve... E aí, não. Fazia parte dos planos do Senhor. Quando minha mãe estava doente... Ela estava com muita tosse. Um dia eu levantei, bem cedinho, o Espírito Santo veio e falou, é câncer. Eu chorei muito. Mas aquilo foi palavra rema, me sustentou para guiar a minha família. Todo mundo se negava que ela estava doente. E eu comecei a procurar o tratamento, procurei um médico que veio confirmar. Aquela palavra... Não foi dizendo, ela vai viver, eu vou curar. Mas foi dizer, está dentro do meu plano, filha. A palavra rema, ela te mantém norteado. A Semana passada, eu estava com uma pessoa, e ela chorando pela enfermidade da filha. E eu disse, Deus não te falou nada? Ela, agora que você está me dizendo... E o meu marido disse, Deus te disse que ele vai transformar a doença dela em pó. Silvana, e eu me desliguei. Queridos, Deus vai te dar uma palavra e essa palavra vai te manter de pé no meio da luta. Pela graça de Deus, aqui Davi ia recuperar tudo, mas talvez... Não seja essa a palavra que você receba, mas é a palavra de Deus. E sendo a palavra de Deus, Deus está dizendo, eu estou contigo. Por que, que você está chorando? Porque você está temendo. Eu estou contigo. Talvez você tenha que fechar um negócio e você vai chorar por causa disso. Talvez você perca aquele emprego você vai chorar por causa disso. Você... Mas o Senhor está dizendo, eu continuo com você. É da minha boca que está saindo essa palavra. Eu continuo, queridos, nós não poderemos romper em fé sem ouvir a palavra que vem do Senhor. Lembra de Pedro? Senhor, fala que eu vou andar sobre as águas. Vem, vem Pedro. Enquanto ele ouviu a palavra rema, ele andou, ficou firme. Mas quando os órgãos dos sentidos, quando as circunstâncias, quando o vento, quando distraiu ele, ele esqueceu da palavra que ele tinha recebido do Senhor, ele afundou. Entre na presença do Senhor e só saia quando você ouvir diretamente dele. Às vezes, queridos, você está lendo a Bíblia e parece que um texto tum, 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 acende. Você, puxa, mas eu li tantas vezes... É a palavra rema. É Deus usando a palavra dele aqui escrita para te falar. Às vezes você vem na igreja e alguém olha para você e diz: O Senhor diz isso, isso, isso. Pim! O Espírito Santo testifica. É a palavra rema. Às vezes você está num cântico e uma determinada frase, uma determinada palavra parece que o Espírito Santo pim 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 pim. É a palavra rema. Segura ela. Atenta. A palavra de Deus diz que a fé vem por ouvir, ouvir a palavra de Deus. Nós temos que manter ela viva em nós. O primeiro recado dessa manhã, hoje, principal, que Deus deixou claro, é isso. O meu povo precisa ouvir a minha voz. Porque a minha voz é a porção exata do que você precisa para continuar de pé nessa luta. Para crer que é o Senhor que está contigo. Quando ele te der a palavra, anote. Marcos e eu, a gente, quando recebe umas palavras, a gente anota tudo aqui na Bíblia, porque a memória não anda tão boa, né? Então, quando aumenta o número de palavras, você tem que manter a escrita, anotada. Mas ainda, aí continua o texto. Aí Davi sai, partiu, pois Davi, ele e os seiscentos homens que com ele se achavam e chegaram ao ribeiro de Bezor, onde os que ficaram atrás pararam. E seguiu os Davi e ele os quatrocentos homens, pois que duzentos homens ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Aqui é a segunda palavra. Esses homens queriam ou não queriam resgatar as esposas e os filhos? Queriam. Mas eles não conseguiram. Eles estavam cansados. Muito cansados. Existem pessoas muito cansadas aqui dentro dessa igreja. Não é palavra de condenação. É palavra de reconhecimento, conforto e consolo. O Senhor tem visto o quanto você está cansado. Pode ter se decepcionado. A luta é muito grande. Você está se sentindo sozinho. E cansou. Por causa da Covid... Eu vou pedir que você que está cansado, erga a mão e a pessoa atrás de você vai encostar para que você sinta o apoio do corpo de Cristo. Você que está cansado de lutar, erga a sua mão. E imediatamente alguém atrás de você vai colocar a mão para orar. Não deixe a pessoa com a mão erguida sem receber uma mão no ombro. Olha, gente, está aí. Coloca a mão atrás, você que está atrás. A pessoa que ergueu a mão, coloca a mão no ombro dela porque ela precisa sentir esse apoio do corpo de Cristo. Estou vendo lá isso. Você que está cansado, erga a mão. Silvana, eu parei do lado do Ribeiro. Não estou conseguindo mais lutar. Alguém, por favor, não deixe as pessoas de mão erguida sem ter uma mão no ombro. Vai por trás, por causa da questão da Covid. E vamos orar agora. Pai, eis aí, Senhor, os teus valentes. Eles não se negam para a guerra, Senhor. Mas, Senhor Deus, a luta tem sido muito grande. Pai Santo, o desânimo veio, o cansaço. Ó oh, Espírito Santo, sopra, Senhor, pelos teus valentes, Senhor Deus. E o Espírito Santo de Deus, venha trazer uma palavra rema, Senhor. Que assim como fez com Davi, levanta, Senhor, esses teus guerreiros, Senhor. E coloca eles de volta na batalha. Porque é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. 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 Obrigada, queridos, pelo apoio. O corpo de Cristo é isso, né? Então, gente, o que a palavra de diz? E continuando, esses ficaram lá no Ribeiro, e seguindo lá no 30, 11, e acharam no campo um homem egípcio, e o trouxeram a Davi, deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe beber água... Deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos, dois cachos de passas e comeu, e voltou-lhe o seu espírito, porque havia três dias e três noites que não havia comido pão nem bebido água. Então Davi lhe disse, «De quem és tu? De onde és?» e disse o um moço egípcio, «Sou servo de um homem a Malequita e o meu Senhor me deixou, porque adoecia três dias». Nós demos com ímpedo para a banda do sul dos queretitas e para a banda de Judá e para a banda do sul de Caleb e pusemos fogo a Ziglag. E disse-lhes Davi, poderias descendo guiar-me a essa tropa? E disse-lhe, por Deus, me jura que não me matarás? Nem me entregarás na mão do meu Senhor e descendo te guiarei a essa tropa. E descendo o guiou e eis que... Estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo e bebendo, e dançando por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. E feriu os Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só os quatrocentos jovens que, montados sobre camelos, fugiram. Assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas, também as suas duas mulheres livrou Davi. E ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhes tinham tomado. Tudo Davi tomou, tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e vacas e levaram-nas diante do outro gado e diziam, este é o despojo de Davi. E chegando Davi aos 200 homens que cansados estavam e não puderam seguir a Davi e que deixaram ficar no ribeiro de Bezor, estes saíram ao encontro de Davi e, de, e do povo que ele vinha. E chegando-se Davi ao povo, saudou em paz. Então todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram, visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que libertamos, mas que leve cada um a sua mulher e seus filhos e se vá. Porém Davi disse, não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou a tropa que contra nós vinha nas nossas mãos. E quem tal vos dá-la, ouvi-los, porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal, é, tal também será a parte dos que ficaram com a bagagem igualmente repartirão. O que assim foi desde aquele dia em diante, por quanto pôs como estatuto e direito em Israel até o dia de hoje. E chegando Davi a Ziglag enviou dos despojos aos anciões de Judá seus amigos, dizendo, eis aí para vós uma bênção do despojo dos inimigos do Senhor. Queridos, o que aprendemos com Davi nisso tudo? Primeiro, Davi soube ouvir a voz de Deus antes de sair para a batalha. Não saia para a batalha sem ouvir a voz de Deus. Você está travando uma batalha, não ouviu a voz do Senhor? Vai buscar a voz do Senhor. Preciso ouvir o comando dele. Davi não perdeu o foco. Ao longo do caminho, 200 ficaram. Ele não perdeu o foco. O Senhor te deu uma palavra. Algumas pessoas que começaram a jornada com você vão parar. Não perca o foco. Permaneça sempre em frente. O terceiro, Davi, foi suprido por Deus e pôde suprir os que precisavam. Lá na caverna de Adulão, se juntaram os rejeitados, os improváveis, e Davi os acolheu e transformou em valentes. Lá no deserto, aquele jovem egípcio estava faminto. Gente, olha a comida que Davi tinha, pasta de figo seco. Não era pouca coisa? Dá de comer o homem. O Senhor tem nos dado suprimento para a gente dividir com quem está fraco, quase morto espiritualmente falando. A outra, Davi, é, Davi viveu o improvável porque Deus estava com ele. Deus usou os rejeitados para serem seus valentes. Deus usou um egípcio, um jovem egípcio, pra, que foi seu inimigo, para orientá-lo. Queridos, quando Deus está na sua vida, quando Deus está nessa luta que você está travando, ele vai usar o improvável. Aquela pessoa que você menos espera, é ela que Deus vai usar na tua vida. Aquela pessoa na célula que você tem até dificuldade de olhar, ai, fala tanto essa mulher, ai, nem olho para a cara dela. De repente, Deus vai usar aquela mulher para vir, estender a mão e te dar uma palavra. O improvável Deus vai usar na tua vida. Eu lembro uma vez, a gente estava num retiro, e, e aí duas líderes chegaram para mim e disseram: Silvana, aquela mulher não para. Ela fala muito, estou irritada. Eu disse, ah, vamos orar porque o Senhor tem mistério nessa história. Dito e feito, Deus usou a vida dessas duas que estavam irritadas para trazer cura na vida daquela mulher. Então, queridos, Deus Usa situação improvável. E a outra, quando conquistar a vitória, lembre-se que foi Deus quem lhe deu. Ah, eu jejuei, mede, olha, rasguei minha roupa, fiquei, fiz tal. Tanto fala que parece que foi você que conquistou a vitória sozinho. Está se achando. Não. Se existe vitória, existe Deus. Deus está na tua vitória. Então, quando ela vier, coração humilde, espírito contrito, e compartilhe, entenda, a conquista veio do, do Senhor. 1 Samuel 30, 23, porém, Davi disse, não fareis assim, irmãos meus, com que Deus deu o Senhor, que Ele nos guardou. E, por último, Davi foi abençoado para poder abençoar faça você o mesmo. Você vem para a igreja, o Senhor fala. Você é cheio do Espírito de Deus. Oh, aí você chega na célula até se senta mais no canto de tão ungido que está para não se contaminar com os pecadores. E aí você está tá ali ungido, ungido. Não! É para dividir. Davi não só dividiu com os que ficaram lá no ribeiro Mas com os anciãos Ele saiu dividindo Porque quando Deus nos dá Aquilo que você divide, multiplica Porque você se alegra Vendo a graça de Deus se manifestando na vida do outro Queridos, quando você esconde Aquilo morre Porque aquilo não é o Espírito Santo de Deus A igreja primitiva ela dividia. E a Bíblia diz que dia a dia iam acrescentando todos os outros que haviam de ser salvos. Da mesma forma, queridos, tudo aquilo que Deus tem te dado, divida, compartilhe. Não existe vida cristã sozinha. Eu sei que muitas vezes online é gostoso assistir culto de pantufa e roupão, principalmente em Curitiba. né? Mas existe algo que é especial quando você está unido com o corpo. Porque você não vem só receber, você vem dar. Quando você entrar aqui, entre perguntando Senhor, quem o Senhor quer hoje que eu abençoe? Quem o Senhor quer hoje que eu abençoe? Eu lembro um culto de... Eu acho que foram quando os índios estavam aqui. Um jovem rapaz bem na frente, muito emocionado. Ele tirou o sapato dele, lacoste, carésimo, e entendeu que era para dar para aquele nosso missionário índio. E nem serviu no pé do missionário, bem que ele tentou. Mas o missionário disse assim, eu tenho alguém lá na tribo que vai gostar de receber esse sapato. Aí eu, né, quase igual o Judas, mas nós podíamos vender né, um lacoste, né? ele mandava oferta, né? Aí o rapaz disse não. Deus disse que era para eu dar o que eu tô usando. E ele saiu daqui feliz, andando descalço. Ah, tá aqui. Hoje já tá de sapato de volta, né? Então, você veja que coisa linda. Quando você vem aqui, não venha só para receber. Venha para dar. Entenda, que existem alguns cansados que precisam da palavra rema que Deus vai usar a tua boca para levantar. E foi por isso que eu pedi para você anotar. Para que você lembre de algum amado ou amada que você sabe que cansado acabou parando à beira do caminho. E Deus vai usar a sua vida para mandar uma palavra-rema agora. Eu queria que você pegasse seu celular e mandasse, inspirado pelo Espírito Santo, uma palavra-rema agora. Você vai mandar. Eu estou aqui, lembrei de você. E coloca uma palavra que Deus coloca no teu coração para dar para essa pessoa. E hoje à tarde, você vai lembrar de outras pessoas. Nós não temos que abandonar os nossos amados no meio do caminho. Eu vi um pregador que dizia O exército de Cristo é o único que abandona os seus feridos Ah, pecou ah. Não A gente tem que ir lá com amor, com graça Resgatar Sem julgamento Sem palavra de morte Mas com a palavra de vida que vem do trono do Senhor E sobre a sua vida Não caminhe mais sem ouvir a voz do Senhor. Eu sei que alguns têm passado batalhas e não têm ouvido a palavra rema vindo do Senhor. Então, eu queria agora que a gente pudesse orar por você para que o Espírito Santo de Deus traga uma palavra direta. Coloca aí essa tua luta diante do Senhor. E à medida que o Senhor trouxer uma palavra, você erga a mão. Se é que Deus já não falou porque com esse, com esse louvor maravilhoso. E com essa palavra da manhã, eu creio que Deus já falou um monte. Mas se ainda você está sedento, precisando de uma palavra direta da boca do Senhor para a tua vida, vamos orar agora. Pai querido, em nome de Cristo Jesus, Senhor Deus, eu estou colocando, Pai, diante do teu altar. Primeiramente, essas pessoas, Senhor Deus que nós vamos mandar uma palavra do Senhor para elas. Esses amados que pararam à beira do caminho por estarem cansados. Senhor Deus, nos dá uma palavra dos céus para essas vidas, Senhor. E, Pai querido, traz de volta, Senhor Deus, ao Teu exército esses valentes, Senhor, que foram, Senhor Deus, feridos, cansados, ao meio do caminho. E agora, Pai, eu coloco diante do Senhor o teu povo. Pai, o Senhor sabe o problema que cada um temos. O Senhor sabe. Agora cada um está colocando diante do Senhor o problema. Coloca, vai orando. Se é o seu casamento, se é o seu filho, se é o seu trabalho, se é a sua saúde. Coloca diante do Senhor. Em nome de Cristo Jesus, Senhor, estamos colocando. E, Senhor, pela tua graça, Fala, Senhor Deus, fala aos nossos corações, porque queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Através do Teu Santo Espírito, Senhor Deus, dá uma palavra. Uma palavra que vai nos sustentar ao longo dessa caminhada, Senhor. Uma palavra que vai nos sustentar para que a gente não caia, para que a gente não desista. À medida que você vai ouvindo que Deus te entregou uma palavra, erga a mão só para que o Espírito de Deus seja honrado aqui nesse lugar, eu estou ouvindo aleluia, glória a Deus glória a Deus, glória a Deus aleluia Senhor o teu povo tem sede Senhor, Espírito Santo vai falando, vai nutrindo, amém, aleluia, glória a Deus, glória a Deus ah Senhor Deus, sem tua palavra teu povo padece fala Senhor Abre os nossos ouvidos. Aleluia, glória a Deus. Abre os nossos ouvidos espirituais. Abre, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. A você que está duvidando que é o Senhor que está falando contigo. Ele está mandando eu falar. Sou eu mesmo que estou falando. Não é a tua capacidade, mas é a minha graça que faz você me ouvir. Então, aleluia, glória a Deus Glória a Deus Pai querido Através do Teu Santo Espírito Vai selando todas essas palavras E que o Teu povo O Teu exército Os Teus valentes Saiam daqui Senhor Deus Saiam daqui crendo Na palavra que receberam Não mais cansados Não mais desistindo Mas na certeza que o Senhor dos Exércitos vai à frente e nos dá o sustento necessário. É no nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Amém. Que Deus esteja com você em nome de Jesus. Amém.